0: Salut, c'est Noémie. Comme vous le savez peut-être, je suis indépendante et ce podcast est autofinancé. Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, je vous donne rendez-vous sur ma page ACAST qui est désormais dotée d'un bouton supporter. De cette manière, vous pourrez faire un don ponctuel du montant de votre choix. Cela me permettra notamment de pouvoir amortir le coût du matériel, le temps que je passe sur ce podcast, le prix de l'hébergement en ligne, de publier aussi plus régulièrement des épisodes. Je vous remercie et bonne écoute
1: le bonheur, en fait, il vient pas de l'autre, mais il vient d'abord de soi. Et on est hyper respectueux, en fait, du, du bonheur de chacun. Et on se dit, si on peut supporter la personne pour dire, genre, c'est ce qui te rend heureux, ben, on en fait.
0: Bonjour et bienvenue sur Entre Deux, en trois mots. Entre, entre, et, et. De. C'est un podcast où j'ai envie d'explorer les différentes définitions qu'on peut mettre derrière le mot nous, nous à deux, nous à trois, nous à plus que trois, nous en pointillés et nous passer. et puis nous, enfin tes oreilles, et moi. Aujourd'hui je donne la parole à Lola et Bruno, c'est surtout Lola que je connais bien, ce qui est drôle, c'est que je l'ai connue un tout petit peu avant qu'elle se mette avec Bruno, et je l'ai vraiment vue s'épanouir à son contact. Et puis un jour, elle m'a raconté qu'ils avaient essayé le tantra, ou plus exactement le sexe tantrique. Ça m'a intriguée, j'ai lu quelques trucs sur le sujet, et puis j'ai rangé ça dans un coin de ma tête. Jusqu'au jour où je leur ai proposé d'en parler dans Entre-deux. Ils étaient partants, et ils m'ont accueilli chez eux dans leur petit cocon, avec leur chat qui se promène partout, et qui est d'ailleurs responsable de certains petits bruits de fond. Dans cette première partie, on va parler de champignons hallucinogènes et de drogues récréatives. Cela fait partie de leur histoire et j'espère que cela vous mettra pas mal à l'aise. Allez, je vous en dis pas plus et je vous laisse les découvrir.
2: Alors, je m'appelle euh, Lola, du coup, j'approche de la trentaine. Je, j'ai quitté euh, un emploi en CDI euh, il y a à peu près un an pour me lancer à mon compte. Je travaille dans, dans le milieu de la production de et je suis en couple avec Bruno euh, depuis bientôt un an.
1: Bah, je m'appelle euh, Bruno, euh, je viens d'avoir 30 ans. Dans la vie, je fais de l'écriture créative.
2: Et
0: euh,
1: comment vous êtes rencontrés euh, avec Lola On s'est rencontrés par l'intermédiaire justement d'un métaph. C'est-à-dire que moi, j'étais journaliste et euh, elle travaillait pour une agence de communication et ils avaient besoin en fait d'un rédacteur qui écrive sur le sur le rap. Donc on a fait un, un premier euh, déjeuner ensemble et on ne s'est pas parlé du tout. On s'est à peine regardé, on s'est à peine... Euh, je sais pas, il n'y avait pas de, d'accro particulier. En fait. Alors que, dans, bizarrement, dans, dans ces mails, je la sentais genre, hyper enjouée, hyper solaire, hyper, tu euh, sais, genre, très positive. Et là, c'est comme si, en fait, euh, c'était complètement une autre personne. Quoi. Donc, du coup, ce premier rendez-vous qu'on, qu'on a eu et où on s'est rencontrés, il s'est rien passé. de. Vous étiez que tous les deux Non. Alors, il y avait euh, sa bosse et moi, la personne avec qui je travaille euh, aussi en... En réalisation.
0: Première rencontre, pas forcément le coup de cœur
1: Non, pas, pas du tout. Et euh, Ni pour elle, ni, enfin je ne veux pas parler en son nom, mais parce que pour elle c'était pas ça non plus. Et, non, c'était complètement pro en fait.
2: Moi j'étais en couple à l'époque, euh, lui je ne sais pas, il baroudait je crois euh, voilà, entre, entre deux villes. Et, euh, et donc on s'est rencontrés dans le cadre du travail, on sait pas, on n'a pas trop fait attention l'un à l'autre. Moi j'avoue que je gardais quand même un œil. j'avais vu son profil Facebook et euh, il était assez intéressant. Euh, Il travaillait dans la culture, et moi, c'est vrai que ça m'avait toujours attiré, les gars qui travaillaient dans dans la culture, parce qu'ils ont une espèce d'ouverture d'esprit. Et je pense que je me suis dirigée très naturellement vers lui, parce qu'il faisait partie aussi d'une espèce de, pas communauté, mais une espèce de bande de potes, en fait, qui bossaient dans la culture, qui étaient hyper ouverts d'esprit. Et en fait, c'est plus, au début, en fait, toute cette ambiance générale qui m'a fait m'intéresser à lui, plutôt que que, que lui en tant que en fait, parce que j'étais pas du tout, je venais de quitter, du coup, mon ex, il venait de partir de chez moi. C'était une période pas facile, donc j'étais n'étais pas forcément à la recherche de, de quelqu'un.
1: Et là où on s'est vraiment rencontrés, le pote avec qui je travaille euh, avait organisé une soirée. Et euh, je lui ai dit, euh, ah bah tiens, est-ce que ça te dirait d'inviter Lola parce qu'elle a l'air cool et puis ça serait marrant de la voir dans un autre contexte que le contexte de travail. Et du coup, il l'a appelée et elle est venue direct. Quand je l'ai vu arriver, par contre, là c'était complètement le, le contraire tu vois de, de, de la première fois. Je l'ai vu arriver genre, déjà complètement habillée différemment avec une coiffure différente, à tel point, en fait, que je l'ai pas reconnue. Elle me fait la bise et, et je me présente, je dis Bruno et elle me fait une étude fou de ma gueule. Là, je l'ai reconnue. À un moment, dans la soirée, il y avait une, une de mes potes qui, qui me parlait en face et moi, j'étais accoudé, en fait, sur, sur la table de la cuisine. Et euh, en fait, il se trouve que Lola était... J'ai remarqué dix secondes après qu'elle écoutait aussi ma pote, et qu'elle était dans la même position que moi, tu vois. Mais la table était assez petite, ce qui fait qu'en fait, on était genre complètement euh, dans des positions improbables. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, putain, c'est, c'est chez nous, il se passe un truc. Et... Communication non-verbale. Euh... Ouais, ouais totalement, tu vois, genre, euh, dans une position complètement absurde. Et en fait, euh, je sais pas, il y a eu un déclic à ce moment-là. Ouais, moi, je pense que ça a été ce moment-là. Sincèrement,
2: c'était bon enfant au début, même si euh, même s'il y a eu certains, euh, certains éléments euh, un peu qui faisaient qu'on, qu'on, qu'on va être bien qu'on était en train de se séduire quelque part. On a réussi à, à, re, à se remettre en contact grâce aux stories Instagram. Donc, merci les stories parce qu'aujourd'hui, elles permettent de rebondir sur des messages sans avoir l'air de s'intéresser trop. Donc, c'était cool pour moi parce que, parce que ce garçon m'intriguait, l'air de rien. Il était vraiment différent de ce que j'avais pu rencontrer jusqu'ici, comme type de mec. Jusqu'au jour où on a décidé de se revoir. Donc, c'était un vendredi. J'ai rebondi, euh, encore une fois, cette histoire de story. J'ai rebondi sur une de ces stories euh, où il était à l'extérieur. Je lui demandais ce qu'il faisait ce soir. Moi, j'étais avec une amie, donc je lui proposais qu'on se rejoigne à un bar. Euh, ce qu'on m'a fait, et donc euh, c'était toujours encore une fois, un bon enfant, vraiment pas d'idée derrière la tête sur le coup. Euh, pas du tout dans un processus de séduction, en tout cas pour moi. Donc, euh, donc voilà, on discute. Et puis en fait, je, dans la conversation, tout à fait innocemment, euh, je lui fais part du fait que j'ai des champis à la maison. Enfin euh, des trucs en fait et je lui propose je lui dis que j'ai jamais testé je lui propose de m'aider dans ce dans cette action en fait parce que j'avoue que je suis un peu de le faire seul ou avec des gens avec lesquels je me sentais pas en sécurité et bah je saurais pas l'expliquer mais il y avait un truc chez lui qui me disait que bah j'allais me sentir en safe place avec lui donc j'ai sauté sur l'occasion je lui ai proposé
1: et euh, moi complètement innocemment enfin pas totalement innocemment mais euh, assez innocemment je lui dis tu vois bah tu peux venir à la maison si tu veux il y a personne euh, l'après-midi moi j'en ai déjà pris en plus à la maison puisque c'est une grande maison avec un, un petit jardin, tout. donc c'est vraiment le, le bon spot, tu vois, pour le prendre. Et on s'est on s'est quitté comme ça et et, et voilà. Ce qui, ce qui est bizarre en fait, c'est que j'essaye de me rappeler si je considérais que c'était un date ou pas. En fait. Après avoir eu genre deux deux petits flashs avant et euh, après l'avoir invité euh, chez moi, je me demande en fait si c'était vraiment un, enfin, si j'avais quelque chose à tête. Ou pas, en fait.
2: Donc là on est un samedi, j'arrive chez lui. Il est 14h, on se parle un petit peu avant, donc j'arrive avec mes petites truffes dans mon sac et tout, <rire> on se parle un peu avant et on se dit qu'on va se, faire, on va se faire une bonne bouffe autour de, enfin avec les champignons et puis autour en fait des sujets un peu de notre enfance. Donc on a, on a préparé des choses qu'on mangeait quand on était enfant.
1: Et euh, tout de suite, un des premiers trucs qu'elle me dit, elle me dit putain c'est trop cool, il y a, a trop de bonnes énergies dans, dans cette nuit tu vois. Et je sais pas pourquoi ça, m'a, ça a résonné aussi tu vois de ouf avec moi, enfin il y a eu... Euh une espèce d'alchimie un peu un peu chelou d'énergie d'échange d'énergie chelou entre nous et et euh, j'ai tout de suite en fait été hyper à l'aise encore plus à l'aise que que toutes les fois d'avant avec elle et donc on a pris des champis
2: euh, on s'est posé puis il a ramené un espèce de, de puzzle euh, trop nul <rire> c'était vraiment super nul c'était un puzzle rond et, euh, et donc il a mis tout ça sur la table et il m'avait l'air trop saucée d'avoir ramené ce puzzle, mais moi je trouvais ça vraiment trop nul. Donc j'ai pris les trucs et j'ai prié le ciel que, que l'effet monte vite pour qu'on puisse passer autre chose, parce que c'était pas possible ce puzzle, c'était pas du tout sexy. Je
1: sais pas à quel moment j'ai, j'ai cru que c'était une bonne idée, je, je voyais qu'elle faisait ça pour me faire plaisir, hein. vraiment, vraiment, elle était était là genre « ouais, ok, ok, ok ». Et toutes les 5 minutes, elle me disait des trucs du genre « t'as pas envie de faire autre chose, tu vois t'as pas envie d'arrêter, ou t'as pas envie de... » et j'ai pas capté sur le coup parce que bah je commençais déjà à monter en fait avec les champignons. et en fait euh, à un moment on a complètement arrêté on a juste mis de la musique en fond on s'est posé dans le canapé moi j'étais euh, assis normalement et elle était assise en travers avec ses jambes sur moi et on a commencé à parler parler parler, parler, parler. et ça a duré vraiment genre euh, franchement ça a duré quatre heures c'était assez incroyable parce qu'on a vraiment parlé de choses genre assez deep tu vois par exemple du fait que moi je viens de... je suis né dans un autre pays elle aussi que nos parents migrent en France et que bah du coup on avait cette sorte de, de dualité culturelle en nous qui est un peu chelou et qui fait que euh, on se sent pas totalement intégré ou on se sent pas totalement enfin on est on se sent un peu comme des outsiders et je pense que c'est c'est là en fait où je me suis vraiment rendu compte que c'était, que c'était une meuf cool et que j'avais vraiment envie de la connaître plus je ai... <rire> lui ah putain, je, je me souvenais plus de ça. Mais euh à un moment, je vais juste euh, dit alors je, je sais qu'en plus c'était Drake, c'était la musique de Drake. Energized, je crois. C'est yeah. Way 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 on. Turn it all up. Yeah.
2: Look,
0: I got enemies, got a lot of enemies, got a lot of people trying to
1: Yeah, et, euh, et je lui dis est-ce que je peux t'embrasser et, et elle, elle commence à, à, à exploser de rire et tout. Et je dis bah, c'est quoi et tout, c'est, c'est génial. Elle fait Maintenant, bah non mais c'est chelou en fait parce que personne ne m'avait jamais demandé avant.
2: C'était vraiment la première fois qu'un garçon en fait, me demandait s'il pouvait m'embrasser. D'habitude il y avait quelque chose de plus bestial, animal. Et là en fait ça a été euh, méga méga agréable. Je pense que j'avais vraiment besoin de ça. Besoin de quelqu'un qui, qui juste en fait, me demande mon avis avant de faire quelque chose sur mon corps. Et, euh, ça comptait énormément. Donc, euh, il a marqué des points ce jour-là, clairement. Il a marqué clairement des points. Il a aussi marqué des points quand on respect de ma décision de, de pas faire en sorte qu'il se passe autre chose qu'un baiser.
1: Je crois que ça, ça l'a un peu touché, tu vois, que je dis ça. Et, et qu'en même temps, elle me répond pas. Et que moi, du coup, j'insiste pas plus, tu vois. Mais, mais il y avait une tension qui, qui devenait de plus en plus euh, forte entre nous. En fait, dans ma chambre, il y a un grand mur, euh, en, en ardoise. Et tu peux, faire, tu peux dessiner dessus, etc. Et je comme je venais d'aménager il y a un mois, à Paris, euh, je lui ai dit, bah tiens, bah, mon mur euh, de, de ma chambre, il est, il est complètement vide. Est-ce que ça te dirait de faire un dessin Mais vraiment, purement, genre, dans le jeu, dans le, le ludique et tout. Et elle me fait, euh, putain, c'est la meilleure phrase qu'on m'édite pour m'amener dans une chambre. Et j'étais dis ah mais non, mais je pensais pas du tout à ça, en plus. Je pensais vraiment, on, on va prendre le crée, on va dessiner, on va, ça va être rigolo. Et on l'a fait. Et on a passé euh, la nuit ensemble par respect pour son mec, on n'a pas couché ensemble. Ça lui a donné un déclic en fait pour euh, sortir du, de cette relation euh, qu'elle avait avec, euh, avec avec ce mec et dont euh, finalement elle était, elle était plus heureuse. Enfin, c'est... avec pas... qui elle était plus heureuse. Ouais. Ouais, je, je vais pas parler en son nom. elle euh, t'expliquera mieux. Je pense que, voyez, ouais, ça, ça a déclenché un truc et euh, elle a fini cette histoire avant qu'on commence vraiment. Et ce qui est arrivé très vite aussi, c'est que du, dans la foulée, euh, elle m'a dit direct euh, « Je t'aime tout. Et moi, j'étais pas prêt à un flot comme ça de euh,
0: d'énergie, d'émotion, de sentiment,
1: d'explosion ouais. comme ça puisque j'ai pas eu de, de, de relation longue pendant trois ans avant ça, on va dire. J'étais un peu submergé et en même temps, j'étais euh, complètement euh, pareil, en fait. Et je me suis rendu compte que, bah, que c'était un peu une évidence et, et qu'on avait débarqué dans la vie de l'autre, l'un et de l'autre, complètement... Euh, bah comme ça en fait
0: et là c'était plutôt du coup bah la coup de cœur
1: ouais c'était un coup de cœur et et ce, et ce qui nous a le plus étonné c'est que en fait intuitivement enfin on, on fait beaucoup de choses elle et moi intuitivement et que en fait on a une, une sorte d'énergie qui qui est hyper euh, complémentaire et je saurais pas comment t'expliquer ça ou je saurais pas donner d'exemple tu vois de, de comment ça marche disons qu'à un moment on était dans la, la cuisine de, de de ce pote qu'on s'était rencontré et que c'était la fin de soirée et qu'on devait tout ranger. Et elle et moi, on a commencé à ranger les choses. On était dans un flot de rangement et jamais interrompu, et jamais on s'est bousculé, jamais on s'est... Et c'est comme si, en fait, on se parlait vraiment et qu'on communiquait communiquer vraiment entre nous, sans parler, juste avec... Euh, avec vos corps, ouais. a, Avec les corps et, et, et beaucoup les énergies. Et ça, c'est quelque chose que que j'avais jamais ressenti avant avec quelqu'un. Et c'est pour ça que je pense que la relation avec, avec Lola, c'est quelque chose de très... Euh, on s'est un peu révélés spirituellement tous les deux.
2: Euh, donc c'était hyper chouette. Voilà, on va la mettre en compte.
0: Et comment ça, ça s'est poursuivi après, du coup, au
1: fur et à mesure euh, Comment ça s'est construit euh, bah Alors, ça s'est construit, avec, euh, <rire> ça s'est construit avec beaucoup de drogue. Ça a été très simple,
2: très naturel. On a commencé à se voir très souvent avec des amis. En plus, c'était l'été, donc on était en plein mois de juillet, je crois. Donc c'était hyper agréable. On se voyait toujours autour d'apéros, des teufs, avec des potes. Donc en fait, ça allait une certaine relation qui était vraiment basée sur la bienveillance. Parce qu'on était tous les deux dans une période, c'est plus le cas aujourd'hui, mais dans une période où voilà, on prenait beaucoup de drogue, enfin beaucoup. On a appris à développer cette bienveillance l'un envers l'autre, à se. Ce... Quelque part, à profiter et aller euh, au max de ce qu'on a envie d'aller euh, pour soi. Enfin, personne n'obligeait l'autre. Parfois, il y en a un qui prenait, d'autres... Enfin, l'autre pas. Mais il euh, n'y avait vraiment aucun souci. Chacun faisait ses expériences dans son coin, en fait. Et on était juste là euh, pour se soutenir et pour, pour dire, OK, c'est et pas. Enfin, justement, il n'y avait pas ce côté jugement. On laissait aller, puis on se disait, on sait que c'est qu'une étape dans notre vie et on passera à autre chose à un moment donné. Mais euh, à ce moment-là, c'est une expérience et euh, tout fait, quoi. Enfin, on le fait et on y va. Voilà.
1: Ça nous a ouvert beaucoup les yeux sur nous-mêmes, sur euh, notre relation, sur euh, la façon dont une relation doit se construire, sur euh, l'environnement qui nous entoure, ce qu'on voudrait faire dans la vie. Enfin, ça, ça a été vraiment genre une sorte de, de boule de neige qui a commencé euh, à grandir comme ça.
2: Puis, euh, puis petit à petit, en fait, on s'est dit que c'était peut-être important de, de, de construire un peu notre nid, quoi, de commencer à construire notre nid. Ça faisait déjà 3-4 mois qu'on était ensemble, qu'on avait fait beaucoup de choses, énormément de choses. Il s'était passé plein de choses, on était partis en week-end et tout, mais tout ça avec beaucoup d'amis. Le temps, Donc on s'est dit, allez, c'est le moment, on se lance euh, dans notre petit nid d'amour. Donc c'est là où on a commencé à développer une communication de couple euh, extrêmement euh, euh, active. Vraiment, on se disait tout. Ça, c'est une promesse qu'on s'est faite dès le début en fait, de notre relation. C'est lui qui me l'a demandé. Il m'a dit, euh, viens s'il te plaît, on se dit tout, viens, on ne se la met pas à l'envers, on se fait pas des trucs, on n'a plus, plus 15 ans, on n'a plus 20 ans, Enfin, on sait ce qu'on veut, on sait qu'on est là pour construire un truc, on veut pas perdre de temps tous les deux, donc on fait quand même les choses bien et puis on se dit tout. Et en fait c'est très intéressant à quel point ça est quelque chose qui prend une place énorme, cette phrase dans notre vie aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucun secret, aucun tabou, en fait, enfin, il n'y aura jamais de monde dit, donc il n'y aura pas ce truc de frustration qui, euh, qui s'épaissit et, euh, et qui fait qu'un jour ça pète. Quoi. Ça permet à chaque fois de décharger en fait, euh, la pression tout de suite et puis en fait on est hyper conscient euh, de la perception de l'autre et de se dire qu'on n'est pas, euh, je veux dire que je ne peux pas penser à sa place, que je ne suis pas dans sa tête, que je ne sais pas ce qu'il ressent à ce moment donné. Et que ce qu'il ressent, en fait, c'est tout à fait son droit, avec son, sa propre expérience, de le, de le ressentir. Et que moi, c'est mon droit de, d'être troublé par quelque chose qui ne lui trouble pas.
1: Le bonheur, en fait, il ne vient pas de l'autre, mais il vient d'abord de soi. Et on est hyper respectueux, en fait, du, du bonheur de chacun. Et on se dit, si on peut supporter la personne pour dire, genre, c'est ce qui te rend heureux, ben, en fait. et plus que de se dire, genre, mon bonheur dépend d'elle. Ça a construit tout ce truc un peu spirituel et un peu euh, un état d'esprit un peu plus neuf et un peu... Euh, sain aussi, chose. Euh, ça nous aggrave euh, ouvert sur sur d'autres choses. Genre on a essayé du coup la méditation tantrique. Qu'est-ce que c'est du coup euh... Alors la méditation tantrique, c'est une, une philosophie de pour dire de, de concentrer son énergie, essayer de, de de ressentir en fait une énergie aussi puissante que comme euh, quand tu tu fais l'amour avec euh, quelqu'un et que, en fait, tu te sens connecté. Et là, en fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer de le faire par la pensée, par l'esprit, par le ressenti et, euh, et aussi par le toucher, des fois.
2: Et on est tombé sur une vidéo autour de la sexualité avec euh, un... C'était très, très drôle, la première fois, c'était un couple, en fait, qui, euh, qui refaisait à la vidéo euh, ce qu'ils demandait de faire. Donc, euh, l'idée, c'est de s'asseoir en tailleur face à face, de poser ses mains d'une certaine manière, ses doigts d'une certaine manière. Donc, nous, on le faisait, mais on n'était vraiment pas. On être sérieux, on rigoler tout le temps parce que c'était beaucoup trop drôle et la vidéo était beaucoup trop beauf. Je crois que la première fois, on n'a pas réussi justement. Et la deuxième, on s'y est remis très vite le lendemain. Donc cette fois-ci, je crois sans drogue ni rien. Et là, euh, ça a été vraiment génial comme expérience pour le coup. C'était juste de la musique, si je me souviens bien. C'était pas euh, guidé. Et euh, on a vraiment ressenti des trucs assez dingues. Euh, franchement, moi, je me rappelle pas d'avoir eu un orgasme en soi. Euh, mais euh, c'était en fait... C'est un peu comme quand on fait de la méditation, justement, on tombe dans un univers totalement parallèle, enfin, un peu astral et tout. Et c'est, c'est un peu ce même sentiment, mais avec le côté physique en plus, en fait. On ressent les sensations physiques. Enfin, on a l'impression, en tout cas, de, de ressentir des sensations physiques. Et c'est là aussi où on comprend que les énergies, en fait, ça joue beaucoup. Parce que finalement, le, le sexe tantrique, c'est, euh, c'est deux énergies, en fait, qui se confrontent d'une certaine manière grâce au son. Ça se passe comment, euh, concrètement, du coup En s'asseyant en, en, en tailleur, on mettait... Euh, les doigts, il y avait certains doigts, il faut vraiment regarder des vidéos YouTube parce qu'il y a quand même une manière de le faire, mais on mettait les doigts contre les doigts, et on se regardait dans les yeux, et puis il y avait de la musique derrière qui passait, et, et en fait on se concentrait, on se concentrait sur nous-mêmes, sur notre respiration, donc là, c'est là où on retrouve les similitudes avec la méditation.
1: On devait s'envoyer en fait des de pensées ça a duré genre, pas longtemps, ça a duré, genre, 5 minutes, peut-être, on, on se regarde et c'est long, 5 minutes à regarder.
0: Parce que le but, c'est quoi C'est de se regarder dans les yeux et d'essayer d'échanger
1: euh, Ouais, des essayer pensées. d'échanger et essayer de, de lire ce que l'autre te dit. C'est, c'est pas tant un exercice de, de télépathie, mais c'est plus une façon de dire, tu sais que ton corps communique à 95% plus que bah, ton, tes paroles, et du coup, en fait, c'est une façon de de communiquer sans, sans tricher, tu vois.
2: D'ailleurs, nous, c'est quelque chose qui revient tout le temps dans notre relation, c'est qu'on se regarde énormément dans les yeux. Et, euh, et je crois que ça, c'est justement le sexe-centrique d'être passé par là qui nous a montré à quel point ça pouvait avoir euh, un impact sur, euh, sur l'autre, le fait de se regarder profondément dans les yeux. On dit toujours, les yeux, c'est le miroir de l'âme. Mais euh, pour le coup, c'est vrai, on le ressent en tout cas dans le sexe-centrique, euh, ça se voit. Puis après, bah, c'est une montée d'émotions. Euh... En fait, c'est quelque chose qu'on se fait à soi-même, c'est ça qui est incroyable. Ou alors que les énergies de l'autre font à soi-même. Mais... C'est un peu indescriptible, il faut vraiment le vivre dans le sens où c'est pas physique, quoi. C'est, pas, c'est pas des sensations qu'on connaît dans le monde réel euh, dans lequel on vit.
0: Et euh, as plusieurs énergies que tu sens euh, défiler T'as l'impression d'essayer de, de, d'envoyer des
2: messages tu... Ouais, il ouais, y a un truc, euh, je sais pas lui, je sais pas du tout, mais euh, il y a un truc où j'essayais de lui envoyer des signaux, des messages et tout. Je sais pas trop si ça marchait ou pas parce que finalement il n'avait pas d'action envers hein, euh, moi. C'est plus diffuser des énergies plus que de passer des messages à proprement parler. Quoi.
1: C'était assez intense. Ouais. Après on a dû faire un autre exercice où, où genre je sais pas on se mettait genre les, les mains sur les épaules chacun et on a fait ça et ça a duré cinq minutes et c'était en fait tellement intense que en fait on s'est complètement sauté dessus au bout de, de cinq minutes parce qu'on n'arrivait plus à, à tenir ce, ce truc ce truc d'énergie hein. et après on a essayé de le refaire mais ça n'a pas marché <rire> ça a marché qu'une seule fois du coup ça, ça a marché qu'une seule fois mais c'est parce que peut-être parce que cette fois-là en fait on était encore dans cette période d'euphorie et de, de consommation euh, à gogo de,
2: et tu conseillerais quoi quelqu'un qui veut essayer du coup de... Bah de beaucoup lire sur le sujet, il y a pas mal d'articles intéressants. Ouais, Il faut se renseigner, il faut apprendre les bons trucs, sinon on pourra pas avoir enfin, les bons gestes, etc. Pourquoi pas, je sais qu'il y a aussi des professionnels, qui, euh, des sexologues aussi, qui existent et qui ont un peu cette, ce penchant un peu tantrique. Euh, pourquoi pas se renseigner auprès d'eux aussi c'est... Maintenant, c'est vrai qu'on les accède plus du tout. Euh, peut-être qu'on y reviendra, franchement, on se pose pas de questions par rapport à ça, mais... Euh, après, euh, même aujourd'hui quand on médite et quand on médite à deux par exemple, il bah, y, a, y a quand même quelque chose qui se passe, il y a des énergies qui circulent et tout, et du coup il y a un truc fort.
1: Tous les soirs on médite, avant de dormir, ou on fait des hypnoses, ou on fait des... On en parlait tout à l'heure en off, mais du coup ces euh, fréquences herdiennes, en fait il y a différentes fréquences herdiennes qui correspondent normalement à ce On nous dit qu'il y a des fréquences arsènes qui correspondent à certaines euh, fréquences en nous et que du coup, en fait, on a certaines qui font euh, résonner plus euh, la gratitude ou euh, le bonheur ou le lâcher-prise. Ou... Et on utilise beaucoup ça pour euh, nous endormir le soir. En fait, on, on, juste, on s'allonge et euh, on, met, on met ça à fond et on se laisse juste porter par le truc. Et c'est, c'est très calme, c'est hyper relaxant. Et bizarrement, je pense que ça a eu un effet euh, sur moi parce que autant pendant un mois, je l'ai fait et je détestais ça. Vraiment, je, je n'ai ai pas du tout. Et autant, maintenant, je le fais, et je me rends compte que ça a eu des effets, genre, je bois moins d'alcool, je fume plus de clubs, ça me dégoûte un peu. Je sais pas, ça, ça m'a rendu plus sain. Ce qui est quand même un, un peu le comble quand on sait qu'avec le là, on a commencé avec autant de drogues et maintenant on est avec aussi peu de, de trucs, quoi. Tout le chemin qu'on a fait là, depuis un an, putain, ça fait déjà un an, ça s'est grave évolué dans, dans le bon sens et je sens que ça a évolué dans le bon sens.
2: En fait, on en arrive au point où, parfois quand on, on on est beaucoup trop ancré euh, dans, dans la spiritualité. On oublie un peu le monde réel et on oublie aussi ce truc euh, qu'il faut une sexualité vraiment euh, établie euh, une fois par semaine, machin et tout. En fait, il n'y a plus trop d'importance. Tout ça, 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 ça a beaucoup moins d'importance. En fait. C'est assez chelou. Mais il y a tu norme, t'as l'impression Exactement, ouais, ouais. Et puis en fait, ça n'empêche pas du tout d'avoir... Enfin, je dois avoir du désir pour lui, mais genre sept fois par jour au moins. C'est vraiment genre le matin, le soir tout le temps, j'ai du désir, j'ai des montées de désir, mais je n'ai pas forcément besoin d'aller au bout de ce truc. Quoi. Et euh, c'est assez marrant c'est assez marrant. Et ça, c'est, du coup, ça m'a fait redécouvrir une nouvelle euh, sexualité aussi, euh, carrément, d'être dans euh, cet espace. Euh, dans la, c'est plus t'écouter, au final Peut-être, ouais. Peut-être, quelque part, ne pas avoir cette pression. Finalement, euh, j'ai vécu, euh, c'est vrai, avec des ex qui avaient une certaine demande. Et d'ailleurs, c'est ce qui est un peu foiré parfois dans mes relations euh, passées, c'est que, bah, justement, la demande était trop importante et je ne me sentais pas du tout capable de, la... de l'exaucer, dans le sens où bon, j'avais pas les, en... les mêmes que forcément tout le temps. Et... Euh... Ça m'a assez frustrée, ça fait que j'ai une relation de 9 ans qui s'est arrêtée justement à cause de ça, en fait. Et tout ça, ça a fait que, je sais pas, ça s'est un peu brouillé pour moi dans mon esprit, toutes les normes autour de la sexualité. Donc je m'écoutais de plus en plus, finalement, et, euh... et euh, avec Bruno, aujourd'hui, bah, je sens justement que je peux carrément m'écouter, quoi, et que je peux carrément me, me laisser aller sans aucune pression, et que lui, il est pareil, et qu'on se met zéro caution par rapport au sexe, etc. pas du tout. Même si au début, j'avoue, enfin, je suis un peu mauvaise norme, mais au début, on se mettait un peu... Enfin, c'est moi, en fait, surtout. C'est moi qui voulais un peu normaliser la chose. Et, euh, et c'est moi qui apporté un truc mais putain c'était pas comme ça avant c'était pas comme ça avant enfin et c'est pas normal et même pas combien de fois enfin combien de fois elles le font par semaine et je me posais pas mal de questions autour de ça et pourtant enfin on fait plusieurs fois par semaine tout il y a pas de souci mais c'est ça qui est marrant c'est que finalement il y a pas de souci et puis ben, en fait il y a une semaine on va pas le faire puis il y aura aucun souci aussi enfin voilà donc c'est cool je pense que ça permet de libérer aussi euh, l'esprit par rapport à des problématiques comme ça de couple tu voulais ajouter quelque chose ou pas aller allez un peu plus loin, quoi enfin aller plus loin, aller explorer des trucs inconnus, parce que pff, c'est, pas, c'est pas, on sera mort qu'on pourra le faire.
0: J'adore cette dernière phrase de Lola, cette idée que la vie est trop courte pour ne pas essayer de nouvelles choses. J'aime cet état d'esprit et le fait de se libérer des tabous et de parler librement de spiritualité, de développement personnel et de sexualité. C'est assez rare d'avoir cette ouverture d'esprit. Au final, le tantrisme, c'est une méthode comme une autre pour apprendre à mieux se connaître. Ce qui permet d'être aussi beaucoup plus à l'écoute de l'autre. J'ai l'impression que ça permet de développer un rapport différent au sexe, quelque chose de plus sain. On s'éloigne de la performance, de la pression qu'on peut ressentir, ce besoin de rester dans la norme. Parce qu'au final, c'est quoi cette norme Si on parle très souvent de sexe quand on parle de tantra, il s'avère que c'est une vraie philosophie. Si vous voulez en savoir plus sur le tantrisme, vous trouverez une liste de podcasts, de vidéos et de lectures qui en parlent dans ma description. Je vous invite à me laisser un avis sur Apple Podcasts ou sur votre application d'écoute préférée. Entre deux est aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à m'écrire. Ah oui, et je vous ai concocté un petit épisode bonus qui sortira bientôt. C'était Noémie Gmure pour Entre deux.